0: Le rôle des leaders d'entreprise évolue plus que jamais. Confrontés aux enjeux d'accélération numérique, d'inadéquation des compétences, d'inégalités économiques, de changement climatique, les chefs de direction n'ont d'autre choix que de repenser leur façon de faire. J'ai le plaisir de m'entretenir avec les leaders visionnaires bien de chez nous pour discuter des enjeux d'aujourd'hui et de demain qui transforment le monde des affaires. Mon nom est Pierre-Olivier Tremblay, expert conseil chez PwC. Bienvenue au balado chef de file. CWC a publié un sondage mondial auprès de plus de 5000 chefs de direction pour prendre le pouls des leaders sur leurs enjeux et leurs priorités. L'importance pour un dirigeant de s'assurer que son organisation a un impact social et environnemental positif est essentielle pour son succès à long terme. Parce qu'aujourd'hui, pour attirer du talent, accroître des ports de marché et de fidéliser, les organisations doivent se fixer des objectifs qui vont bien au-delà de l'aspect financier. Mais pour y arriver, ça prend de la vision, de l'innovation et une volonté de faire une différence. C'est trois éléments qui animent notre chef de file d'aujourd'hui, André-Lise fondatrice et associée directrice de Cycle Capital, avec qui on va parler des technologies propres, d'investissement responsable et d'inévitable transformation des entreprises vers un modèle plus responsable et résilient. André-Lise, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue à l'émission.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Tu as fondé au début des années 2000 cycle capital avec la vision de devenir le leader du capital de risque en technologie propre. On peut dire qu'à l'époque, tu étais une vraie pionnière en visant ce créneau-là en particulier. Et au fil des années, ton équipe et toi, vous avez su euh, justement élargir vos investissements à travers quatre fonds en Amérique du Nord, dont un fonds en Chine également. Mais avant de rentrer dans les détails un peu plus de, 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 de qu'est-ce que c'est cycle capital, j'aimerais qu'on prenne un pas de recul. andré Lise, d'où vient à la base c'est ton intérêt, voire même ta passion pour les technologies propres, pour ce qu'on appelle en anglais les, les « clean tech
1: ». En fait, c'est pas au départ un, un amour des « clean tech », mais c'est plus profondément un amour de l'écologie. Je suis née sur le bord de la Manicouagan, au confluent du fleuve Saint-Laurent. J'ai eu la chance d'être exposée aux grands espaces. J'avais des professeurs enthousiastes qui qui faisait que la nature faisait partie de notre vie et très rapidement, dans mon jeune âge, la préservation de la nature est devenue importante. Comme j'adorais les mathématiques, la physique, et j'avais une certaine facilité, la vie m'a amené vers la physique météorologique et je me suis beaucoup intéressée au changement climatique, à un moment où le mot changement climatique n'existait pas, où on n'était même pas certain que ça existait. Donc, c'est au mmh. tout début de cette question-là, il y a de plus d'une trentaine d'années. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin d'amener des solutions parce qu'en physique, quand on regarde les choses, on, est, on, on observe, on fait des diagnostics, mais on n'est pas actif. Donc, je suis devenue ingénieure géologue et je me suis intéressée à ce qu'on appelle les sciences de la Terre. Et j'ai aussi fait une maîtrise sur l'apparition de la vie sur Terre et les écosystèmes primitifs. Une de mes grandes leçons, c'est que la Terre n'a pas besoin de nous et l'évolution des espèces n'a pas besoin des humains. Donc, la question pour nous est devenue très rapidement, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va faire quelque chose pour préserver notre vaisseau spatial d'une certaine manière? Et un peu plus tardivement, après une pratique d'ingénieur, où j'ai travaillé au public dans la fonction privée. J on m'a confié le mandat de gérer un fonds subventionnaire en développement durable. On parle des années 90, la fin des années 90. Et là, j'ai senti le besoin de développer un projet qui donnerait du levier. Et sans le savoir, parce qu'il y avait rien dans ma vie qui me destinait au capital de risque, j'ai découvert la puissance du capital de risque. Et le fait, que quand on investit dans de la tech, on peut changer le cours des choses. On l'a vécu avec, je dirais, l'exploration spatiale, avec l'arrivée des moteurs, avec l'arrivée des voitures électriques, on le vit aujourd'hui. Puis on sait à quel point la technologie, que ce soit en informatique ou en d'autres choses, peuvent changer le monde. Donc, à mon niveau, à moi, j'ai pris un chemin qui était inattendu, qui était celui de devenir un investisseur qui comprenait ce qu'il fait en technologie du climat.
0: Dans un milieu quand même assez masculin.
1: <rire> ben, je dirais que, bon, premièrement, c'est un milieu difficile pour les hommes, les femmes, mais c'est un milieu qui comporte son lieu de défi, que ce soit pour les gens des communautés autochtones ou des différentes communautés culturelles ou pour les femmes. Mmh. Des fondatrices et associées directeurs en capital de risque, dans le monde, il y en a moins de 1%. Donc, ça vient de donner un petit peu le ton sur c'est quoi l'atmosphère dans le boardroom, comme on dit. <rire> Donc, oui, il y a des défis. Euh, il y a eu des scandales assez importants en Californie. Les gens ont suivi ces débats-là mmh. dans la, la vallée californienne. Des femmes harcelées, du harcèlement sexuel. Moi, j'ai vécu le mépris. Mais comme beaucoup de mes collègues mes collègues ingénieurs, mes collègues financières, mais aussi, avec le temps, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu ça, puis beaucoup de gens des communautés culturelles. Donc, en fait, le, le monde est en train de changer. On le, on le ressent profondément de, depuis la pandémie. Je pense que les gens comme moi euh, comprennent qu'ils ont un rôle à jouer, on a un rôle de modèle. Mais il y a une chose que je garde toujours en tête, c'est que tous ces acquis sont des acquis fragiles. Donc, il ne faut jamais... S'attarder qu'à son propre succès, il faut s'attarder beaucoup au succès des autres parce que pour garder cette ouverture-là, il faut être plusieurs, il faut plusieurs gardiens <rire> de cette ouverture-là. Alors, j'espère que quand j'arrêterai de faire du capital de risque, il y aura au moins 25% de fondatrices et associés directeurs dans des firmes de capital de
0: risque. Il faut être résiliente aussi, c'est ce que, ce que tu as prouvé un peu par le passé. Fait que, si je résume rapidement, on, on parle de femmes, ingénieurs qui œuvre dans un monde d'hommes. À tes débuts, tu t'intéresses à un sujet qui est passé à, quand même assez sous le radar au niveau de la communauté des affaires, mais qui aujourd'hui, justement, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, est d'une importance encore plus capitale plus que jamais. Euh, Est-ce que tu savais que cette année, 27 des PDG mondiaux ont déclaré, ne pas être préoccupé par les changements climatiques. 60 des PDG mondiaux n'ont même pas pris en compte le changement climatique dans leurs activités de gestion stratégique des risques. Clairement, André Lise, tu pas à cette cohorte-là. Cycle capital a pour engagement d'investir dans des technologies, dans des entreprises et des technologies propres de pointe. Peux-tu nous parler un peu plus maintenant de cycle capital pour nos auditeurs?
1: Oui, mais ben j'aimerais revenir aussi sur la question du fait qu'il y a certains PDG qui prennent pas ça euh, au sérieux. Mm -hmm. Je te dirais que je suis contente des chiffres parce qu'il y a dix ans, c'était beaucoup moins que ça encore. <rire> Donc, on a progressé. Donc, demeurons, on positifs demeurons positifs et positifs sur cette question. On s'améliore et on s'améliore très vite. Euh, je dirais que les PDG qui croient pas vont être vite dépassés quand on regarde que la moitié des investissements qui suivent des principes de responsabilité sociale, ce qu'on appelle le, le PRI, euh, ça représente 100 milliards de dollars et c'est 50 des avoirs mondiaux. Donc, il reste des dinosaures, mais je pense que les dinosaures vont évoluer aussi. Euh, ça s'en va dans cette direction-là. On voit aussi les structures de bonification qui vont suivre des enjeux d'impact aussi. Donc, de plus en plus, oui. on s'en va dans cette direction-là. Mais si je te parle un peu de ce capital, aujourd'hui, on est... Un euh, un demi-milliard sous gestion, cinq fonds, une belle et grande équipe diversifiée, on parle plus de 13 langues, on a entre 25 ans et 68 ans, euh, on est d'origine multiple, on a des trajectoires différentes et euh, ce qui est beau dans cette équipe, c'est qu'on couvre les angles morts de tous. » C'est très facile de faire des erreurs en capital de risque. C'est très facile de se tromper. Et la seule façon d'avoir raison, c'est d'avoir raison en groupe pour que les angles morts, que ce soit dans l'équipe de gestion, que ce soit sur la propriété intellectuelle ou d'autres sujets, soient couverts par
0: l'équipe. Mais ben Justement, au fil de l'eau, j'imagine que vous êtes forgé une, une forme de philosophie d'investissement. C'est quoi les critères qui guident vos décisions? Bon, En fait,
1: on s'appelle cycle capital à cause d'un principe scientifique auquel je crois beaucoup, qui s'appelle le Life Cycle Thinking, en la pensée cycle de vie. J'ai été initiée à ça il y a plus de 15 ans. Et ce que ça fait, c'est que ça prend en compte les impacts sociaux, environnementaux, économiques de la naissance de la technologie jusqu'à la fin de sa vie. Donc, on n'est pas juste en phase d'utilisation. Donc, déjà, on a ça dans notre pensée. On essaie de voir l'ensemble de l'impact du début de la vie à la mort, de l'extraction des ressources à la fin de la technologie pour pouvoir s'en départir. L'autre élément, on n'est pas différent des autres fonds de capitaux de risque. On trouve ça extrêmement important, l'équipe de gestion. Souvent, quand on s'est trompé, on ne s'est pas trompé parce qu'on faisait des investissements dans des secteurs où il n'y avait pas de marché, où la technologie était mauvaise. On s'est trompé au sujet des hommes et des femmes à qui on confiait notre argent ou l'argent de nos, de nos investisseurs à travers notre pouvoir fiduciaire. Et ça, c'est un des enjeux les plus importants. On est dans une société très narcissique. C'est tell the story, raconte-moi ton histoire au jeu. Mais il n'y a aucune compagnie qui se construise au jeu. Il peut avoir un jeu devant à la télévision, mais il y a toujours une équipe qui doit être formidable et ça prend des leaders qui savent s'entourer. La trajectoire que doivent suivre les entrepreneurs en technologie propre, elle est complexe, elle est longue, c'est un marathon, et puis je dirais même un triathlon, et c'est difficile. Et c'est difficile et en même temps extrêmement excitant parce qu'il y a beaucoup de complexité pour arriver à des ventes substantielles parce qu'à la fin ce qu'on veut c'est des ventes sérieuses et du profit pour les entreprises parce qu'on a beau respecter tous les critères d'environnement de social de gouvernance si à la fin on n'a plus d'entreprises puis on n'a plus d'hommes et de femmes qui contribuent à ces nouvelles technologies et à l'essor d'un nouveau marché puis d'une autre façon de positionner l'économie on est rendu nulle part c'est un échec évidemment donc moi ma préoccupation c'est d'abord trouver des équipes Surtout des leaders qui savent s'entourer et qui sont capables de passer avec, euh, je dirais, intelligence émotive les différentes transitions que commande l'évolution d'une entreprise technologique. Ensuite, il y a une autre chose qu'on essaie de faire, c'est de ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Comprendre quelque chose, ce n'est pas juste effleurer le sujet, ce n'est pas juste pouvoir en parler pendant 20 minutes. Comprendre quelque chose, c'est comprendre les menus détails au niveau du business case, du code cas d'affaires, au niveau du plan de match, au niveau de l'évolution des marchés. Il faut aussi que nos entreprises, comme le marché intérieur du Québec et du Canada est un petit marché, il faut que déjà dans les prémices des entreprises, il y ait une capacité d'exportation mondiale. Donc, ça veut dire que ça prend des gens résilients, des gens qui savent tenir le rythme, à travers les voyages internationaux. On va se remettre à voyager bientôt, ça s'en vient. Il y a de la fatigue là-dedans, il y a du risque, il y a des rencontres culturelles, il y a une autre façon de faire des affaires. Mais les gens en technologie propre, si, on, si leur marché, c'est seulement le Québec ou le Canada, ils pourront pas devenir de grandes entreprises. Ils peuvent faire de très belles entreprises organiques, ça en le croit, je crois, mais c'est pas le sujet du capital de risque. Le sujet du capital de risque, c'est de bâtir des entreprises de taille internationale. L'autre élément, euh, c'est tout ce qui touche la propriété intellectuelle. On a négligé pendant des années, on a financé à grands coûts de subventions la recherche, ce avec quoi je suis complètement d'accord. Mais on ne on s'est pas donné les moyens collectifs à travers nos outils. Et par contre, on le fait de mieux en mieux. Moi, j'étais une militante de la propriété intellectuelle et de la protection de la propriété intellectuelle. Alors, il faut s'assurer que quand on fait de la recherche appliquée, on soit en mesure de protéger nos idées de façon à, si jamais il y a une opportunité de commercialisation, elle soit bien commercialisée. Récemment, ou en fait il y a deux ans, on a fait un investissement dans le secteur des batteries. Pour faire cet investissement, notre équipe a évalué 180 opportunités de batteries dans le monde. Il faut une vision globale et il faut comprendre que même si l'idée est très intéressante ici, il faut s'assurer que l'idée nous appartient. Puis je dirais que les externalités financières, doivent être mieux contenus dans l'analyse financière. Alors, quand on fait de l'analyse d'impact comme nous faisons, alors la progression des femmes, des communautés culturelles, les impacts sur l'environnement, les tonnes de déchets qu'on va éviter, la, la diminution des impacts au niveau CO2. Quand on fait bien ça, on est en train d'utiliser l'environnement, d'utiliser les aspects de diversité pour faire avancer et accélérer les entreprises plutôt que d'opposer ces deux concepts qui depuis des années, depuis une centaine d'années, on opposait préservation de l'environnement et développement économique. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai parce qu'on a plein d'entreprises qui proposent des rendements, qui proposent des profits au marché, mais qui en même temps préservent l'environnement et qui font bien leur travail.
0: Justement, parlant de trouver un équilibre entre la préservation de l'environnement et le développement économique, notre sondage mondial nous a appris que 52 des PDG québécois pensent que le plan de relance du gouvernement va permettre l'équilibre entre les besoins économiques à court terme, mais aussi les objectifs environnementaux à plus long terme. J'aimerais t'entendre là-dessus, André Lise.
1: Le rôle du gouvernement, en fait, le rôle des gouvernements en général dans des sociétés comme la société canadienne ou américaine ou dans les grands pays européens est extrêmement fondamental. D'abord, le gouvernement a un rôle de régulateur extrêmement important. Deux, au niveau de la législation, un gouvernement structuré Ordonner, peut s'assurer à la fois mettre à disposition des capitaux, que ce soit de la subvention, de la dette ou de l'équité, euh, à disponibilité euh, des entrepreneurs et des innovations, mais en même temps, il peut s'assurer qu'au niveau... Euh, de la réglementation, de la législation, que tout soit en place pour pouvoir déployer les technologies. Moi, j'ai vu souvent des situations, et ça, je trouve ça regrettable, où d'un côté, on était prêt à mettre des dizaines de millions de dollars, mais qu'on n'adoptait pas la modification au projet de loi qui faisait qu'on pourrait peut-être mettre de l'essence, euh, des nouveaux carburants dans l'essence à un taux très mmh. élevé, nous permettant de diminuer les gaz à effet de serre, mais on n'avait pas le règlement qui nous permettait de le faire. Que ce soit l'exécution de l'entrepreneur ou l'exécution du financier ou encore l'exécution législative d'un gouvernement, c'est extrêmement important. Et malheureusement, nos gouvernements, euh, puis ça n'a rien à voir avec les partis politiques, mais nos gouvernements gèrent beaucoup par silo. On l'a vu. On l'a vu dans la crise du COVID. On le voit sur les questions environnementales. Et les questions de santé publique, mmh. les questions de santé environnementale, les questions d'économie sont des questions transversales, sont des questions qui nécessitent une vision beaucoup plus euh, large que ce qu'on fait généralement dans un gouvernement. Je pense que la COVID a bien enseigné ça à la plupart des dirigeants de la planète qui ont soit réussi ou moins bien réussi leurs défis. Et la question des changements climatiques, qui est la prochaine grande question, là, si on n'a pas une autre épidémie, là, la prochaine grande question, ce sera la question des changements climatiques. Et là, la capacité de mettre en place des législations qui, qui seront en mesure de faire les modifications et pas réfléchir en silo vont être gagnantes et vont être des terres d'accueil extrêmement intéressante pour les entreprises qui détiennent des technologies performantes. Et ça, c'est une façon de faire croître l'activité économique euh, au Québec, au Canada ou ailleurs. C'est une bonne stratégie euh, quand on est un dirigeant politique.
0: Si on se tourne un peu plus vers l'avenir, je te donne une baguette magique. Et si tu pouvais faire encore plus que ce que tu fais déjà, ton, ton fonds a déjà beaucoup d'impact, ça serait quoi pour toi les, les nouvelles priorités? C'est quoi les priorités que tu aurais?
1: Cyc Capital, c'est une plateforme. On a aussi un accélérateur qui s'appelle Cycle Momentum. Puis on a aussi, on travaille mmh. sur une zone d'innovation qui s'appelle Cycle Central avec un hub technologique parce que je trouve ça important qu'il y ait un lieu d'accueil à la fois pour les grandes des technologies propres, puis que pour les startups, puis pour la recherche. Alors moi, j'avais une baguette magique dans mon bureau pour changer ma business demain matin. J'accélérerais la mise en place de cette zone d'innovation, puis j'accélérerais le nombre d'entreprises accélérées, puis j'augmenterais la taille de nos fonds. Bon, ça, c'est pour ma paroisse. Mais si tu me demandes ce que je ferais avec ma baguette magique pour l'ensemble du monde clean tech au Canada, par exemple, ou au Québec. Mais un des enjeux sous-jacents dans nos sociétés, c'est ce qu'on appelle la transition juste. Alors, par exemple, il y a plusieurs travailleurs du secteur du pétrole, du gaz, ou des industries qui sont moins sexy d'un point de vue environnemental, qui doivent transitionner. Alors, moi, j'aurais une grande préoccupation pour transitionner la main-d'œuvre, surtout qu'on se rend compte qu'on va avoir des besoins criants de main-d'œuvre. Et si en plus d'avoir des besoins criants de main-d'œuvre, on n'est pas capable que les hommes et les femmes qui travaillent dans les différents secteurs d'activité puissent se reconvertir vers des secteurs plus verts, on va laisser des gens pour compte. Moi, je pense qu'on peut pas faire ces transitions sociales-là en laissant des gens de côté. Donc, le plus de monde il y aura dans le bateau, plus de travailleurs, de travailleuses il y aura dans le bateau, mieux ce sera. Ensuite, j'avais une baguette magique. À chaque fois qu'on parle de transition écologique ou de technologie propre ou de ce qu'il faut faire, je ferai apparaître les données probantes. Je trouve que parfois, on parle un peu à travers notre chapeau. On vit un peu d'illusion. Hein? On parle à travers notre chapeau, on vit un peu d'illusion. On s'imagine des réalités qui n'existent pas. Et moi, je crois profondément que les données probantes sont un guide qu'on doit avoir sur notre tableau de bord qu'importe la position de leadership qu'on occupe dans la société. Il y a quelqu'un de très intéressant qui a déjà dit, vous savez, émettre une opinion et ne pas la documenter avec des données, c'est juste une opinion. Si vous voulez une opinion, je vais vous donner la mienne. Si vous voulez qu'on ait une discussion, prenons les données et ayons une discussion. Et je pense que si on veut une vraie, transformation verte dans nos économies, il faudra s'attarder aux faits. Et ça, c'est la clé pour moi. Les décisions prises sur les données probantes ne font pas échapper les erreurs, mais fait qu'on en fait moins, et surtout pour les mauvaises raisons.
0: Donc, revenir aux faits, être plus ouais. curieux naturellement aussi, pas sortir à la surface, ouais. je pense, que ça, c'est clé. Puis, c'est quoi, selon toi, les technologies vertes ou euh, propres les plus prometteuses, en ce cas-là?
1: Bon, Bon, il y en a plein. Hein. Il n'y a pas de secteur moins prometteur que d'autres. Je pense qu'il y, y a des secteurs qui vont être plus lents à se déployer. Alors, si on pense à l'hydrogène, qu'il faut des grandes infrastructures. Ça coûte cher en hein, infrastructure. Par contre, euh, euh, il y a des secteurs d'activité, quand je pense aux applications qui émanent de l'intelligence artificielle qui peuvent entre autres se déployer dans l'industrie, que ce soit l'industrie minière, agricole, manufacturier, ça nous permet d'accélérer des impacts positifs sur l'environnement quand on a des bonnes propositions d'affaires. Un de nos grands défis, c'est un défi caché, c'est que on est une société qui est basée sur le pétrole, pas seulement pour l'essence euh, ou les produits pétroliers en général, mais pour L'ensemble de la production manufacturière, Alors, que vous parliez des molécules de base du secteur du pétrole, que ce soit les cosmétiques, le pharmaceutique, les plastiques, on a une société qui repose sur le pétrole. Alors, quels seront les les produits de substitution, est-ce que ces produits-là seront plus intéressants d'un point de vue environnemental? Euh, vous pouvez enlever toute tout l'essence que vous voulez de toutes les voitures de la planète en même temps. Il en reste pas moins que la chaise où vous êtes assis, euh, le, petit, le petit endroit pour déposer votre café dans votre voiture, votre pare-choc vient de l'industrie du pétrole. Alors, quelles seront les alternatives? Parce que la transition, ne peut pas se faire juste sur un bout de l'équation. Il faut qu'elle se fasse sur l'ensemble. Donc, un des enjeux sera les molécules vertes. Et il y a toute la question du transport, transport collectif, le transport actif. On le voit maintenant, nous, à Montréal, avec un projet comme le REM, qui est un projet mobilisateur. C'est une bonne chose. Est-ce que les gens vont être à l'aise de reprendre en masse euh, les transports collectifs? Il y a plusieurs questions qui vont se poser. Alors, comment on va on va gérer ça, nos investissements dans ce secteur-là. Je pense que c'est une grande question, puis il va falloir qu'on ait des plans de match assez clairs rapidement si on veut profiter de la relance.
0: Mais Justement, en terminant, le Québec, lui, quand on parle de marché d'investissement, est-ce qu'il est favorable? Comment on se positionne?
1: Oh oui, le Québec est très, en capital de risque, moi je peux dire que le, le Québec est une des plus belles terres d'accueil, du moins au Canada, puis en grande partie en Amérique. Euh, il y a un écosystème très positif. L'État a eu un rôle extrêmement important dans le maintien de la vivacité du capital de risque, et ça c'est positif. Il y a des belles équipes qui ont grandi, il y a beaucoup d'innovation. Euh, je trouve pour un peuple de 8 millions ou 9 millions de personnes, on fait une assez bonne job <rire> dans, dans l'écosystème en général. Et euh, je pense que le Québec peut rêver grand. La question, c'est comment on va s'attaquer aux marchés internationaux, puis comment on va supporter nos entrepreneurs mmh. pour qu'ils deviennent des grandes stars. On en a quelques-unes, ça commence, faut pas les laisser tomber, puis il faut pas penser que la réussite est une chose rapide et qui se fait sans difficulté. Donc, il faudra se rappeler qu'à un moment donné, ces gens-là vont traverser des moments difficiles, puis vont avoir besoin des appuis substantiels pour passer à un autre niveau. Alors, je pense que notre job, c'est d'être euh, présent, de comprendre ce qui se passe, de les supporter et de les amener au prochain niveau pour être sûr qu'on mette notre empreinte sur cette nouvelle économie mondiale qu'on souhaite beaucoup plus verte.
0: André-Lise, on arrive maintenant à la fin de l'émission, comme quoi, en bonne compagnie, le temps passe super vite. Euh, on arrive à un segment que j'aime particulièrement, c'est le segment des questions en rafale. Ça va être assez simple, je vais donner le choix en deux mots, puis instinctivement, sans trop, ré sans trop réfléchir, tu prends le mot qui te, te résonne le plus pour toi. Ça te va on commence. Travaille à la maison ou au bureau? Au bureau. Vélo de route ou vélo de montagne? De route. Chalet en boiron ou maison connectée?
1: Euh, maison moderne, mais pas connectée. <rire> 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 pas trop de connexion! <rire> oui.
0: Épicerie en ligne ou en personne?
1: Euh, épicerie au marché avec les agriculteurs locaux, le plus souvent possible. Épicerie dans mon jardin. Il
0: y a un dernier pour toi. Biocarburant ou moteur électrique?
1: Ça dépend des pays. Ça dépend des endroits. Euh, voiture électrique propulsée au charbon, pas une bonne solution, mais pour le Québec, extraordinaire.
0: Ah, encore une bonne réponse. <rire> André-Lise, c'est ça qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Euh, je voudrais vraiment te remercier. Ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci beaucoup, André-Lise.
1: Merci beaucoup à vous. Puis merci pour cette initiative. Euh, ça fait du bien de se parler <rire> à la fin de cette pandémie.
0: <rire> c'est ce qui conclut cet épisode de Chef de File. Avant de vous quitter, je vous laisse avec quelques pistes de réflexion. Vous êtes-vous déjà posé la question de quelle manière les technologies vertes peuvent accélérer votre croissance et votre compétitivité? Quel est l'impact de l'augmentation des investissements responsables sur votre entreprise à court, moyen et à long terme? À quoi ressemble un plan d'initiative ESG clair sur lequel tout le monde au sein de votre entreprise peut se sentir interpellé d'agir? On se retrouve dans notre prochain épisode pour discuter avec le chef de file Alexandre Guimond d'Altitude Sport. Et comme dirait l'autre, tu veux pas manquer ça.